0: Sie hören serienreif, den Standard-Podcast über die sehr oft am Abgrund tanzende Welt der Serien. Der Podcast ist heute wieder ausgewandert. Wir sitzen aktuell in einem Wiener Hotel. Unser Thema ist die dritte Staffel von Babylon Berlin, die am äh, 24. Jänner auf Sky Atlantic zu sehen ist und auf mobilen Diensten von Sky abrufbar ist. Mir gegenüber sitzt der unglaublich tolle Volker Bruch. Er ist direkt aus München angereist und äh, er ist der Hauptdarsteller von Babylon Berlin. Volker Bruch, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ja freut mich hier zu sein. Es ist ja eine Einführung. Vielen Dank.
0: <lacht> Babylon Berlin geht in die dritte Staffel. Wir haben den neuen Fall. Für alle, die äh, Babylon Berlin nicht kennen, Volker Bruch, erklären Sie mal bitte, worum geht's und was bringen die neuen Folgen?
1: Babylon Berlin ist eine Serie, die spielt 1929 ähm, und das geht um einen Kommissar, der aus Köln nach Berlin kommt ähm, und dort ermittelt. Und dann gibt es äh, verschiedene Stränge, die ineinander greifen und sich äh, ihren Weg durch die, durch die Folgen suchen. Und jetzt in der neuen Staffel ähm, geht's ja wieder um allerlei. Aber die, also ich würde mal sagen jetzt der, der politische Ankerpunkt ähm, ist jetzt: Wir sind im Oktober äh, 1929. Und da es ähm, die Finanzkrise, gibt gibt's den Börsencrash und das ist sozusagen so das, das, ja, das, der historische, das historische Merkmal aus der Staffel.
0: Also man kann ja sagen, Babylon Berlin ist derzeit wahrscheinlich, ich weiß nicht, die opulenteste, schrillste, auffälligste, tollste, vielschichtigste Serie, die es äh, wahrscheinlich am Markt gibt. Das ist Ganze ist so unglaublich komplex und vielfältig, dass man, dass einem sozusagen als Zuseher manchmal der Kopf schwirrt, wie ging es Ihnen da beim Dreh von so einem riesen, riesen, riesen Projekt?
1: Also das schwirrt allen Machern auch der Kopf. Das ist tatsächlich, es sind so viele Fäden, die da in der Luft fliegen und die auch tatsächlich alle während des Drehs noch gezügelt werden wollen, weil das teilweise Bücher sind, die, die sozusagen so mit heißer Nadel gestrickt werden und das so knapp vor und während dem Dreh noch weiterentwickelt wird, dass da ja wirklich diese, diese drei Head-Offs, diese drei Macher, Drehbuchautoren und Regisseure da wie ich, allerhand zu tun haben, ja, die Fäden zusammenzuhalten.
0: Gemacht haben das äh, Tom Tikva, äh, Achim von Boris und äh, Henk hand -Lütken. Und äh, die Frage, die sich mir dann irgendwie auch die ganze Zeit stellt, hat man sozusagen als äh, Hauptdarsteller, als Leading Actor in so einer Serie eine besondere Verantwortung, nämlich für das große Ganze? Oder konzentrierten Sie sich sozusagen auf Ihren Teil und damit war die Sache gegessen?
1: Ich glaube, es hilft, wenn man, man hat bestimmt so eine Art Verantwortung, aber es hilft wahrscheinlich, wenn man sich derer, dieser Verantwortung gar nicht so sehr bewusst ist, weil man ja nichts dran ändern kann. Und ähm, sozusagen, wenn man da jetzt sozusagen den Druck erhöht auf sich selber, ist wahrscheinlich die Aufgabe, Wesentlich schwieriger zu bewältigen, als wenn man einfach seine Arbeit macht und ähm, das, und einfach darauf hofft, dass wenn man sozusagen sich darauf konzentriert, die einzelnen Puzzlestücke ähm, sauber abzuliefern und sauber äh, sozusagen zu kreieren, dass am Ende dann ein Bild entsteht, was, was Sinn macht und was ähm, sozusagen dem, dem großen Ganzen dann gerecht wird.
0: Und Sie haben ja äh, durchaus auch einigen körperlichen Einsatz leisten müssen, ähm Besonders in der ersten Staffel, wie war das in der zweiten? Also in der ersten waren es ja wirklich akrobatische Übungen teilweise. Ich erinnere mich eben an diese Wahnsinnsszenen am Zug. Das würde mich auch interessieren, wie das gedreht worden ist, beziehungsweise wie man so etwas schafft, nämlich so leichtgängig, aber doch so, wie soll man sagen, ja, voller Spannkraft, wie das dann im Endeffekt im Bild aussieht.
1: Also tatsächlich sind für mich die ähm, die körperlich anstrengenden Geschichten eigentlich fast einfacher, weil das sind die Sachen, wo, wo sozusagen ganz klar im Verfolgungsjagd zum Beispiel, das ist ganz klar, ähm man läuft jemandem hinterher, man muss dahin sozusagen es ist, das sind sozusagen sehr sehr klare ziele die die figur mhm. da verfolgt und ähm, oft sind dann sozusagen so leisere szenen oder oder komplexere szenen wo man wo man sozusagen wo es viel schichtiger einhergeht als ich muss den typen kriegen ähm, sind dann sind dann ähm, manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger zu greifen so ähm, und jetzt bei der zugszene um auf die frage nochmal zurückzukommen das haben wir vor grün gedreht also da waren yeah. wir im studio und da gab es sozusagen nachgebaute Oberteile der Waggons und äh, dann waren sozusagen, waren die halt auseinandergelegt und es waren irgendwie ein paar Meter dazwischen und dann ist man da von A nach B gesprungen und die Windmaschine lief und äh, am Ende sieht das dann so aus, als ob man über Zug springt. Das hat natürlich nicht stattgefunden, in, äh, so wie
0: aber gesprungen sind Sie schon, das sieht man ja.
1: Nicht? Ja, gesprungen, gesprungen ist schon, aber alles andere in dem Bild war, war, okay. ist im Nachhinein hinzugefügt worden. Mhm.
0: Sie haben aber selber gesagt, es ist die Rolle, und man kann sich auch vorstellen, die Sie in Ihrer Karriere am meisten gefordert hat.
1: Warum? Naja, es ist einfach mal das größte Projekt, in, in dem ich äh, die, ähm, mitgemacht habe und es ist auch die längste, der längste Z Drehzeitraum gewesen natürlich. Also in, über ein halbes Jahr und insgesamt mit Vorbereitung waren es jeweils bestimmt... Äh, ja, was ein knappes Jahr fast, äh, wo ich dann ähm, eingebunden war in dem Projekt und das sind natürlich äh, dann schon, ja, das ist natürlich ein Riesenprojekt und auch vom Aufwand her und vom Budget, so, also sowas Großes hatte ich ja noch nicht gemacht davor.
0: Wie haben Sie sich denn vorbereitet auf die Rolle?
1: Ja, wir hatten also jetzt für die erste Staffel, für die ersten zwei Staffeln, da war das alles natürlich noch neu. Und ähm, ja, da hat man versucht, sich einfach äh, Schritt für Schritt anzunähern an die Zeit und an die Figuren. Und ähm, da gab es zum Beispiel so eine Joule Fix. Wir haben jeden Donnerstag uns getroffen mit dem ganzen Team und haben ähm, Filme geguckt zusammen. Hatten Historiker da, die erzählt haben über ihr Fachgebiet ähm, aus der Zeit. Und so hat sich... Ähm, haben wir sozusagen immer mehr gelernt über die Zeit und und gleichzeitig hat sich auch das Team natürlich kennengelernt, weil wir uns jeden wir jeden Donnerstag zusammen essen waren und so weiter und, und haben uns da sozusagen an, ja, abgetastet und angefreundet. Und das hilft natürlich auch, wenn man so einen Dreh startet, dass man nicht von lauter Fremden umgeben ist.
0: Und es ging wirklich über mehrere Wochen. Das ist schon eine gründliche Vorbereitung, kann man so sagen.
1: Ne? Ja, ich glaube, das war für alle wichtig, weil es ja für alle neu war in dem Ausmaß, zu arbeiten und äh, da war, glaube ich, für alle gut, äh, sich sozusagen immer wieder auch äh Rückbestätigungen zu holen von den anderen Departments und äh, ja, und es ging glaube ich hauptsächlich auch um, um wirklich um Kennenlernen, weil natürlich, wenn man, äh, wenn sich in so ein Projekt äh, eine Angst einmischt, dann ist das wie eine Handbremse, die die ganze Zeit mitläuft und das äh, würde, hätte nicht funktioniert, das wollte niemand und äh, deswegen war allen wichtig, dass äh, sich alle möglichst wohlfühlen, weil das einfach die beste Grundlage ist für, für jede kreative Arbeit, für jede Arbeit.
0: Und haben Sie wirklich, waren Sie wirklich während des ganzen Drehs, ich weiß nicht, wie lange gedauert hat für die ersten beiden Staffeln, wie viel wie lange war es?
1: Na wir haben sieben Monate gedreht.
0: Und die, zwei, äh, und die dritte dann?
1: Die dritte waren äh, sechs Monate.
0: Relativ lang, kann man sagen, im Verhältnis.
1: Ja, das war relativ lang deswegen, weil die ersten zwei Staffeln haben wir überlappend gedreht. Das heißt, es gab ja drei Teams und immer wenn ein Team sozusagen, wenn der Regisseur gewechselt hat, gab es zwei Wochen, die überlappend waren. Dann haben zwei Wochen lang die Teams komplett parallel gearbeitet in Berlin. Das heißt, jeden Tag haben zwei Drehtage stattgefunden. Und das war aber so ein Stress und so ein Aufwand für für jetzt Abteilungen, die halt mhm. sozusagen immer beides im Blick haben mussten, jetzt wie Maske und Kostüm und auch Ausstattung ähm, und Szenenbild und so weiter. Das das war nicht mehr zu stemmen und deswegen hat man sich jetzt äh, hat man entschieden für die neue Staffel wirklich alles hintereinander zu machen und dadurch äh, hat sich das ist das Ganze dann sozusagen im Prinzip zwei Monate länger geworden als mhm. es das mit einer als es mit einer Überlappung der Fall gewesen wäre. Mhm.
0: Okay, also das heißt, das war sozusagen eine der Hauptänderungen, die man gemacht hat von den beiden ersten Staffeln zur dritten. Oder gab es noch was, was man verändert hat?
1: Na, ja, das war es eigentlich. Also wir haben weniger Folgen gedreht. Ne? In, der ersten Staffel, in den ersten beiden Staffeln waren's, ähm, haben wir 16 Folgen am Stück gedreht und jetzt waren es zwölf Folgen am Stück und, äh, und hintereinander und nicht überlappend. Genau, das waren die großen Unterschiede. Die
0: zwölf Folgen waren auch quasi aufgrund des, äh, Aufwands, des Aufwands geschuldet oder warum hat man sich entschlossen, weniger zu machen?
1: Ja, das war, also im Prinzip war das, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, das hat, mhm. das hat mit den Drehbüchern zu tun und mit der Finanzierung auch. Mhm. Das war eben am Anfang war, die erste Staffel war, glaube ich, auch mal mit, 12, mit 14 Folgen geplant und dann gab es irgendwie, war das aus finanzierungstechnischen Gründen sozusagen cleverer, 16 Folgen daraus zu machen und dann eben zwei Staffeln. Das ist aber im mhm. Prinzip ja auch nur rechnerisch, weil eigentlich ist das ja eine Geschichte, die ja. erzählt wird. Ja. so und, und es war aber von Anfang an klar, dass die dass jetzt ähm, die Staffel, die wir jetzt gedreht haben, dass die zwölf Folgen haben wird. Und auch, dass die, äh, die nächste Staffel mhm. wird auch zwölf Folgen haben. So, das wird auch dabei bleiben. Das ist auch übersichtlicher ein bisschen, ja.
0: Ja, ich bilde mir eben auch ein, also ich habe äh, die ersten paar Folgen äh, schon sehen können und äh, habe irgendwo ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist. Also es, der Tanz ist nicht mehr ganz so teuflisch wie in der ersten, im, im ersten Teil sozusagen, sondern äh, es nähert sich ein bisschen mehr der, Normal der sagen wir jetzt einmal, Normalität eines, äh, einer kriminalistischen Erzählung. Ist das ein Eindruck, der möglicherweise stimmt, oder würden sie da, was würden Sie dazu sagen?
1: Ich glaube, es war wichtig, dass man sich nicht vornimmt, das Gleiche einfach genauso weiterzumachen. Weil das ist, da kannst du eigentlich nur scheitern, wenn du das Gefühl hast, das lief jetzt gut, wir machen genau das Gleiche weiter und man, das heißt, irgendeine Veränderung. Ähm, muss es geben, und, äh, und man hat sozusagen sich dazu entschlossen, eben jetzt diese großen äh, Tanzszenen sozusagen ein bisschen zurückzuschrauben, ähm, es gibt natürlich trotzdem Tanzszenen äh, Tanz und so weiter, aber diese großen, äh, dieses mocker fd -Di und so, dass es das nicht mehr geben wird, mhm. und dass man sich da auf, auf andere, auf andere Schauplätze ähm, konzentriert, wie die Börse, äh, das sind ja schon auch wieder gigantische Sachen, ähm, aber gehen eben ein bisschen in eine andere Richtung, und äh, auf eine Art hat man ähm, finde ich in der neuen Staffel einen anderen Zugang zu den Figuren. Man ist ein bisschen näher an den Figuren dran vielleicht sogar. Ähm, also ja, es ist, ein, es ist sozusagen eine, eine leichte Veränderung da, ähm, aber es ist trotzdem unverkennbar Babylon Berlin, finde ja, ich.
0: Ja. Und äh, was würden Sie sagen, wie hat sich Ihre Figur verändert, der Gerion Rath? Am Beginn schaut es ja irgendwie so ein bisschen aus, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, als hätte er sich ein bisschen gefangen ganz also gefa gefangen hier. im Sinne von, also das ist ein, ein, ein österreichischer Ausdruck, Sie kennen ihn ja, 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 wahrscheinlich, weil Sie ja auch aus Österreich sind, also sozusagen, aber für alle anderen, die es nicht wissen, das ist äh, quasi, er hat ein bisschen wieder Boden unter die äh, unter den Füßen bekommen
1: jetzt in der allerersten Szene nicht, würde ich sagen, aber dann schon ja. danach. <lacht> ähm, ja, also es hat sich, es hat sich natürlich was getan. Er ist nicht mehr ganz neu in Berlin. Er ist äh, ein bisschen angekommen. Die sind, äh, sie wohnen in einer Wohnung zusammen, Helga und er. Aber es äh, geht ja dann doch auch ja. wieder turbulent los. Also es, der, der Frieden ähm, ist ja hält ja nicht lange. Aber mhm. ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass er so ein bisschen ähm, auf eine Art ein bisschen ja, vielleicht, weiß nicht, erwachsener geworden ist, aber ich weiß es nicht, weil es ist so, ähm, es, es klappen ja trotzdem ganz viele Sachen nicht äh, und äh, den äh, Zugang zu seiner Emotionalität hat er auch noch nicht so richtig mhm. gefunden, also ähm, es ist schon nach wie vor ein auf und ab und, und mehren und ab. Für, für Rad leider.
0: <lacht> und wie ist es jetzt mit der Zusammenarbeit gewesen mit den drei Regisseuren in dieser dritten Staffel? Ja? Weil Sie haben gesagt vorhin, es ging sozusagen die ersten beiden Staffeln in Teams. Da war es dann möglicherweise so, dass Sie gar nicht mit allen drei Regisseuren zusammengearbeitet haben? Oder, oder doch?
1: Doch, nee, also ich habe mit, mit allen, also es gibt ja, es wurde einfach aufgeteilt in Blöcke und der gesamte Drehzeitraum.
0: Also in Erzählblöcke sozusagen?
1: Naja, in, in nicht in Erzählblöcke, sondern eher in äh, Location-Blöcke. Also es wurden okay. sozusagen Locations abgedreht mhm. und ähm, da gab es sozusagen, die, das ist wie ein großer Filmdreh, wo man sagt, die ersten sechs Wochen macht Tom, die zweiten sechs Wochen macht Arim und so weiter und dann gab es noch diese Überlappung dazu. Aber ich war eigentlich die ganze Zeit am Set, also das haben, das haben eigentlich nur, ich war immer da, die Regisseure ja. haben gewechselt.
0: <lacht> Na, die Frage ist ja schon die, ja, also quasi wie erzählt man eine Geschichte stringent mit drei verschiedenen Regisseuren? Jetzt weiß ich schon, ja, also bei einer Serie generell hat man möglicherweise pro Folge einen anderen Regisseur und stellt sich auch ja. darauf ein, ja. Hier ist es aber doch ein bisschen anders, denke ich, ja, weil quasi hier auch sozusagen das Werk gesamt, ja, von drei Regisseuren ist, ich weiß nicht, wie viele tausende Seiten an Drehbuch es hier gibt und wie man sich trotzdem wahrscheinlich abstimmen muss.
1: Ja, die Abstimmung muss muss immens sein natürlich. Also es gibt, und zwar nicht nur im Drehbuch da sowieso, aber da haben sie auch alle, also die, die drei wussten ja wirklich, worum es geht, weil sie ja alles selber geschrieben haben und auch gemeinsam ähm, aber natürlich auch jetzt in der Bildsprache die die Kameramänner mussten ganz genau besprechen ähm, was sie für eine Bildsprache wählen und auf was für einen Ton sie sich einigen damit das nicht komplett auseinanderreißt und äh, das hat ja auch wahnsinnig gut funktioniert also man ich äh, und dann kommt natürlich dazu dass natürlich die unterschiedliche Erzählweise der verschiedenen Regisseure sozusagen dann oft sozusagen an die Schauplätze gebunden ist. Das heißt sozusagen das Mok Mokka -Efti. Und das will man auch, wenn man allein einen Film macht, also als einzelner Regisseur, möchte man oft gerne für seine Schauplätze eine eigene Sprache finden. Das heißt, man möchte die Bar an der Ecke, also die Eckkneipe, möchte man anders erzählen als das Mokka Efti. Und äh, ich sag mal, die Straße vor Rats zu Hause möchte man anders erzählen als, äh, als jetzt die, ähm, den Alexanderplatz. Und dadurch, dass die Regisseure sozusagen unterschiedliche Schauplätze erzählen durften und dadurch andere Kameramänner auch beteiligt waren, hat sowieso auch jeder Ort schon seine eigene Sprache. Und das ist etwas, was, finde ich, wunderbar zusammenkommt in der, in der Geschichte.
0: Das macht die, die, die diese Synergien auch aus, diese Synergieeffekte sozusagen, ja, ja. werden dann schön verbildlicht. Jetzt ist es ja ganz oft so, dass man sagt  im Zusammenhang mit Babylon Berlin, diese äh, oder natürlich auch mit den Romanen von äh, Volker Kutscher, diese Zeit ist so faszinierend, weil sie eine Parallele zu unserer Zeit aufweist. Stimmen Sie dem zu?
1: Ich bin nicht so ein großer Fan von diesem Vergleich, weil ich, weil ich selber immer so ein bisschen ähm, ratlos bin, weil tatsächlich natürlich äh, sich Geschichte nicht und nie eins zu eins wiederholt, aber natürlich... Äh, Gibt's, ähm, gibt es da Parallelen? Ich, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin, ich halte mich da gerne zurück.
0: <lacht> Nervt sie dieser Vergleich?
1: Ja, schon, ja, ja. Ja, weil, ja, weil ich es äh, tatsächlich, äh, ähm, ja, mir ist das schon bewusst, dass das natürlich äh, dadurch eine gewisse Aktualität bekommt und ähm, und das ist äh, ja auch ich, aber ich ja, ich, ich, ich sträube mich einfach, weil ich natürlich äh, überhaupt kein Interesse habe, da irgendwelche Parallelen zu sehen, weil wir alle wissen, wohin das geführt hat damals. Und ja. ich auch einfach äh, zutiefst hoffe, dass äh, wir da eine andere eine andere Lösung finden und, eine, und da ähm, sozusagen die Kurve kriegen. Also, ähm, und ja.
0: Ja, es geht halt irgendwie auch sozusagen darum, dass man sagt, also Andersdenkende werden, ich weiß nicht, ja, diffamiert, ja, dann, dann, dann war das eben so, ich habe gelesen, vor kurzem hat ein, eine Gruppe Rechtsextremer ein Kabarett gestürmt in Dresden und die haben die Kabarettisten völlig beschimpft und es und muss also wirklich auch, es hat dann auch Gewalt gegeben, da ist ein Bierglas geflogen und ein Kabarettist ist verletzt worden und äh, es wurde aber dann wirklich auch äh, sowas wie, wie soll man sagen, Verständnis äh, ausgedrückt, dass man sagt, ja, also Kabarett darf auch nicht mehr alles ja, und sie sollen sich ein bisschen zurückhalten. ja. Das sind schon irgendwo Tendenzen, wo man sagen kann, es geht ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Ja, furchtbar. Also ja, es ist äh, deswegen, ja, man muss, natürlich, muss man, man muss natürlich drüber reden und man muss äh, das auch ernst nehmen und man muss vor allen Dingen auch versuchen, äh, zu verstehen, äh, warum das so ist. Ne? Also weil es ist ja nicht, es sind ja nicht äh, sozusagen, man, man ich glaube, man würde sich zu so leicht machen, wenn man sozusagen diese diese ähm, diese Tendenzen, diese politischen Tendenzen sozusagen so komplett von sich weist und sagt, dass äh, sozusagen das gibt ja immer einen Grund, auch wo das herkommt und es gibt immer ähm, Zusammenhänge und ähm, und äh, ja. Äh, es gibt ja eine Situation, die dazu mhm. führt und das, das muss man sich wahrscheinlich, ja, muss man sich einfach genau angucken mhm. und äh, man muss einfach, äh, ja, man darf nicht aufhören, äh, offen zu sein.
0: Aber glauben Sie, will Babylon Berlin, wollen hier die Macher, wollen Sie äh, so eine Art Weckruf sein?
1: Ich finde, also die Geschichte ist immer ein Weckruf. Wenn man sich die Geschichte anguckt, gibt es ganz viel zu lernen über uns. Und das macht, finde ich, Babylon Berlin insofern sehr gut, weil es eben nicht den Zeigefinger hebt und nicht sagt, das hätte man damals anders machen müssen, sondern es zeigt einfach, was passiert ist. Mhm. Und es hat eine bestechende Einfachheit in, in, in seiner Beobachtung. Es, ist, also es hat auch eine Unschuld, in der sozusagen erzählt wird, was da passiert und ähm, die Politik ist nicht der Haupt-Erzählstrang dieser Geschichte, sondern es ist ein Kriminalfall. Und deswegen ist es etwas, was wo wir viel leichter andocken können, als äh, wenn wir versuchen wollen würden, äh, den ganzen äh, politischen Zusammenhang von damals zu verstehen. Und das, was politisch ist, das passiert alles parallel. Es gibt äh, Figuren, die da mit drin hängen, natürlich die ganzen, äh, der, der äh, Polizeipräsident, Wendt, äh, die ganzen Politiker, die wir sehen. Äh, das ist aber alles, was, was sozusagen parallel erzählt wird und was, äh, was ja, was, sehr finde ich, sehr eindrücklich äh, ein Bild von der Zeit äh, uns gibt. Mm
0: -hmm. äh, jetzt ist es ja so, äh, dass sozusagen in dieser Zeit ja auch ganz stark waren, ich weiß nicht, ja, so obskure Tendenzen ja wie Esoterik und, äh, und, und, und Okkultismus und so weiter und so fort. Äh, da gibt es schon auch eine Parallele, oder? Zu heute.
1: Das ist auch was zum Beispiel dieser, 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 dieser diese, äh, wie nennen sie es, äh, Kriminaltelepathie ja. in der neuen Staffel, ja. Aber was wo ich dachte, das gibt's nicht. Was ist euch denn da eingefallen? Das ist ja vollkommen <lacht> absurd. Und so und meinten so, nee, das ist komplett recherchiert. Das war damals ein Trend, die haben wirklich versucht, Kriminalfälle mit mit Telepathie zu lösen. Und mhm. deswegen, ja, haben hat das Henk, Henk großen Spaß gemacht, das da mit einzubauen. Okay. Und äh, ja, finde ich, finde ich sehr interessant, was man dann sozusagen lernt über, über über diese Zeit, was ich wirklich auch einfach nicht wusste.
0: Jetzt gibt es dann auch, das ist schon fix, eine vierte Staffel. Wann beginnt hier der Dreh, beziehungsweise wann wird die kommen?
1: Das steht alles noch in den Sternen. Also es ist jetzt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf, den, äh, auf die, ja, die Veröffentlichung der aktuellen Staffel und ähm, parallel werden Bücher geschrieben schon, man, man plottet schon und überlegt, wie es weitergehen könnte. Aber das dauert alles noch. Also,
0: Aber welcher Roman ist es oder welche Vorlage, weiß man das schon?
1: Das ist der dritte Teil von Volker Kutscher. Goldstein heißt der, glaube
0: Okay, ich. okay. Genau. Und jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, sind Sie Serienschauer?
1: Ich schaue gerne Serien, ja.
0: Welches ist Ihre momentane Lieblingsserie, sozusagen als Gruß an die Hörerinnen und Hörer?
1: Also, meine absolute Lieblingsserie habe ich vor ein paar Monaten geguckt, war Fleabag, die zweite Staffel. Mhm. Es ist so unfassbar gut. Also, es ist sozusagen wirklich, es ist wirklich mit das Beste, was ich je gesehen habe im, äh, äh, im, im Format Serie. Warum? Weil das, es hat einen Humor und eine, eine Direktheit und äh, was äh, Phoebe Waller-Bridge da ähm, geschrieben hat und wie sie das, äh, wie sie das in Szene setzt mit, mit, äh, mit dieser äh, vierten Ebene, dann, wo sie immer noch in die Kamera guckt und so. Das ist so, das ist so gewitzt und so clever und trotzdem so leicht und nimmt sich nicht, nicht so wahnsinnig ernst dabei und bekommt dadurch eine Tiefe, die so, die mich so berührt mhm. und so bewegt äh, hat. Ähm, das ist äh, wirklich wirklich faszinierend.
0: Und haben Sie sich schon angemeldet für die nächste Rolle bei äh, Fleeback oder für Phoebe Waller-Bridge? Nein, das gucken
1: Sie ja. Das, das gucke ich mir an. Das bin ich, ich bin äh, ich bin hervorragender Zuschauer von Fleeback. Das werde ich auch weiterhin so machen.
0: Okay, alles klar. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Volker Buch. Es war wunder wunder wunderbar. Und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich danke vielmals fürs Zuhören. Das war es für heute von Serienreif. Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir doris.brieching.thestandard.t. In diesem Sinne frohes Hören und Schauen und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen herzlichen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Danke auch. Auf Wiedersehen. <lacht>